0: Witam was w dwieście sześćdziesiątym odcinku podcastu Radio SK. Tym razem udało się nagrać coś pomiędzy Wiadomościami z Martwej Strefy, coś co planowałem już od kilku miesięcy i co pierwszy raz od długiego czasu nie udało mi się nagrać zaraz po premierze. A mówię tutaj o omówieniu recenzji najnowszego na naszym rynku, ósmego tomu komiksu Amerykański Wampir. Już na starcie wypadałoby zaznaczyć, że gdybym nagrywał ten podcast chociaż kilka dni wcześniej, to mógłbym powiedzieć, że Egmont wreszcie wyrównał ze Stanami Zjednoczonymi, że wreszcie jesteśmy na równi, ponieważ mieliśmy ogromne zaległości, ale gdy Egmont wrócił do wydawania amerykańskiego wampira, robił to w zabójczym tempie, i ten ósmy tom w Stanach ukazał się na początku 2016 roku, ale po nim była kolejna długa przerwa. Nie tak dawno premiera miała druga antologia krótkich opowieści komiksowych. Pierwszą antologię mieliśmy w tomie szóstym. No i teraz z mojego punktu widzenia i z waszego również dwa dni temu w Stanach ukazał się tom dziewiąty, zawierający właśnie drugą antologię i pierwszy... Anual. Pierwszy zeszyt specjalny, który tak naprawdę nie mam pojęcia co zawiera, ale to jest w sumie dość ciekawe zagranie, ponieważ bardzo podobna sytuacja była po pierwszych pięciu tomach. Pierwsze pięć tomów stanowiło pewien zamknięty cykl. Potem mieliśmy dłuższą przerwę, wyszła pierwsza antologia, wyszedł taki specjalny zeszyt, Długa Droga do Piekła. I właśnie ta antologia i ten dłuższy specjalny zeszyt zostały wydane w takim tomie, który rozdzielał nam pierwszy cykl od czegoś, co zostało nazwane w Stanach. W Polsce ten tytuł nie funkcjonuje cyklem drugim. No i ten drugi cykl, jak widać, niestety też bardzo szybko się zakończył, ponieważ on zamknął się tak naprawdę w dwóch tomach. W dwóch tomach i w jedenastu zeszytach. Pierwszy tom drugiego cyklu, czyli siódmy tom całego amerykańskiego wampira, zawierał cztery zeszyty stanowiące historię zamkniętą właśnie w ramach tego drugiego cyklu oraz one-shota zrobionego w formie dziennika. To był najcieńszy tom jak do tej pory, poprzedni, siódmy, zawierał tylko pięć zeszytów. Tom ósmy zawiera tych zeszytów sześć. Dokładnie od 6 do 11 zeszytu z drugiego cyklu. I tak jak powiedziałem, zamyka nam ten drugi cykl. Przy czym no, nie można tutaj mówić o takim jakimś zamknięciu, zakończeniu. Po prostu z niewiadomych przyczyn po wydaniu tych dwóch tomów znów w Stanach nastąpiła przerwa, i teraz na razie mamy ten łącznik, ten przerywnik. E, historia zawarta w tomie 8 w oryginale nazywa się Dark Moon. W Polsce nie mamy przetłumaczonego tytułu i to tyle w ramach wstępu. Autorami są standardowo Scott Snyder i Rafael Albuquerque oraz Dave McCray, który nakłada kolory. Ja przyznam, że od dawna czekałem na ten komiks. Czekałem, aż ten tom ukaże się w Polsce. Wydania zeszytowe wchodzące w skład tego tomu ukazywały się w Stanach na początku 2015 roku. I ja już wtedy wiedziałem, że ten komiks dojdzie do takiego momentu, do, do, że ta historia dojdzie do tego, co znajduje się w tym tomie, czyli do wampirów w kosmosie. I ja wtedy e, nie mogłem się doczekać, aż my w Polsce dokulamy się do tego momentu, żebym mógł przeczytać ten tom. Naprawdę miałem bardzo e, duże oczekiwania od tego tomu. I przez te lata zdążyłem sobie wiele wyobrazić, co też takiego może się tutaj wydarzyć. No bo mieliśmy już naprawdę bardzo duży rozdział historii Stanów Zjednoczonych, widzianych trochę innymi oczami gdzieś tam każde wydarzenie z wampirami w tle, a teraz przeniesiemy się w przestrzeń kosmiczną. No to nie mogło się nie udać. I tutaj trzeba już od razu zaznaczyć, że ten komiks ma dość ciężki punkt wyjścia. Dostajemy bardzo dużo informacji na samym starcie. Dowiadujemy się większych szczegółów na temat Szarego Kupca, wątku, który przewijał się od jakiegoś czasu, który zdominował poprzedni tom, ale już wcześniej wychodził na scenę we wcześniejszych tomach. Dowiadujemy się o wielkiej bestii żyjącej pod ziemią, o Czerwiu, który jest potworem Alfa. Cała mitologia amerykańskiego wampira zostaje naprawdę bardzo mocno rozbudowana, bardzo mocno rozdmuchana i to wszystko na bardzo małej przestrzeni. Jest to trochę zbyt dużo informacji, na zbyt małej przestrzeni właśnie. Nowe bronie, nowe gatunki, nowe nazwy, nowe charakterystyki tych gatunków, nowi bohaterowie i tak dalej. Większa historia Wasali Gwiazdy Zarannej, historia przyjaciół Wasali Gwiazdy Zarannej, historia cyrku Dakota, tajne bazy, tajni agenci, tajemnicza, mistyczna rada pierwszych, czyli rada różnych starszych gatunków, wampirów. No i to wszystko rozpisane jest w taki sposób, by trzymać w tajemnicy, by rzucać nam strzępki informacji, mówić urwanymi zdaniami, stopniowo odkrywać te karty. Dodatkowo to wszystko oczywiście bardzo fajnie wpisuje się w historię Ameryki i w historię świata. Mamy y, wampirze spojrzenie na testy atomowe, wyjaśnione jest to pod kątem właśnie wampirów, mamy... Wspomniane jak na walkę z wampirami wpłynął zamach na Kennedy'ego. Mamy wyjaśnione jaki związek z tym co dzieje się na Ziemi z wszelkimi rasami wampirów i z wielką bestią żyjącą pod ziemią mają, jaki związek mają rosyjskie satelity. Do tego dochodzą jeszcze dziwne wizje Pearl i Skinnera. Wizje, które są następstwem spotkania z Szarym Kupcem w poprzednim tomie. Wizje czasem przechodzące jedna w drugą, tak Płynnie, że naprawdę bywa, że z jednej strony na drugą stronę nie wiemy, gdzie jesteśmy i co się dzieje. I to jest wszystko na naprawdę bardzo małej przestrzeni. No i ja wiem, że to jest już ósmy tom. I ja wiem, że to czytają już tylko fani tego tytułu. No i zdaję sobie również sprawę, że bez sensem jest powtarzać ciągle podobne pomysły i pisać to w dość podobnym schemacie. No i trzeba trochę popchnąć to do przodu, trzeba trochę rozdmuchać tę mitologię, trzeba narzucić tempa i jakoś zacząć spajać to wszystko i dawać temu jakiś większy obraz. Ale, no no właśnie, ale, no, jest to komiks na starcie ciężki. I jeśli na przykład zrobiliście sobie dłuższą przerwę z poprzednimi tomami, to ja nie wiem, czy nie warto wrócić do nich i przeczytać je jeszcze raz, zanim zasiędziecie do tego tomu ósmego, żeby wam się to wszystko w głowie ułożyło. Ale tak czy siak natłok informacji jest naprawdę duży. Ja wielokrotnie łapałem się na tym, że musiałem niektóre wypowiedzi przeczytać po dwa razy, ponieważ... Yy, nie wiedziałem do końca, o kim oni mówią. Czy mówią o jednym z bohaterów, który jest w danej drużynie, czy mówią o jakimś nowym gatunku wampirów, czy mówią o, o czymś jeszcze innym. W związku z tym, no ja sobie na, na przykład kompletnie nie wyobrażam, by czytać ten komiks w zeszytach, premierowo, po te kilkadziesiąt stron miesięcznie. I oczywiście, no, tak jak powiedziałem, to jest trudny, dosyć wysoki próg wejścia, ale to jest wstęp do komiksu. A potem robi się tak naprawdę cholernie szybki akcyjniak. Nasi bohaterowie dzielą się na dwie drużyny, zresztą na samym początku mamy tak naprawdę pierwsze spotkanie Felici Book i Pearl Jones, pierwsze spotkanie w całym komiksie, w ósmym tomie. No i te dwie drużyny tak naprawdę wyruszają na dwie równoległe misje. Trójka bohaterów ma się włamać do tajnej bazy wojskowej i wykraść tajną broń, która nie wiemy czym jest. Natomiast trójka pozostałych bohaterów ma się zająć lotem w kosmos i przechwyceniem kasetki ze zdjęciami satelitarnymi z rosyjskiej satelity, ponieważ Rosjanie obserwują tajną bazę wojskową i wiedzą, że jeśli tylko zacznie się jakiś ruch, no to oni wypuszczają swoje głowice atomowe, Amerykanie również strzelają atomówkami i dochodzi do końca świata. Także tutaj... Nie tylko mamy mnóstwo, mnóstwo informacji dotyczących wampirów, mnóstwo akcji, ale jeszcze nad tym wszystkim wisi zagłada całej ludzkości, wisi wielka wojna atomowa. Także naprawdę weszliśmy już na ogromną skalę, jak teraz się cofniemy myślami do pierwszego tomu i przypomnimy sobie tych tam kowboi i, i tych barmanów w salunie i tego pisarza tej pierwszej książki, to przebyliśmy naprawdę bardzo długą drogę z amerykańskim wampirem, chociaż w tym tomie też jest nawiązanie do tomu pierwszego, gdzieś tam starają się to poszywać i... I jest pewne tam mrugnięcie okiem. Mamy jeden kadr, i jedną informację, która łączy się z wydarzeniami z pierwszego tomu. I ta cała druga część komiksu, ten cały akcyjniak, szybki, bardzo szybki akcyjniak, jest napisany na zasadzie przeplatanych dwóch wątków, przeplatanych po kilka kadrów lub po kilka stron, na takiej zasadzie, że to jest jak taki zawinięty sznurek. Mamy dwie strony w kosmosie, dwie strony w bazie, dwie strony w kosmosie, dwie strony w bazie, na przykład. Trzy strony w kosmosie, cztery strony w bazie i tak dalej. Jest to pisane na takiej zasadzie, że na końcu wątku kosmicznego mamy ramkę i pojawia się pierwsze zdanie wątku ziemskiego, a na końcu wątku ziemskiego mamy ramkę, pojawia się pierwsze zdanie wątku kosmicznego i wiecie, jak to się czyta, to, to zdanie łączące dwa wątki pasuje zarówno do jednego, jak i do drugiego. To jest motyw wielokrotnie wykorzystywany, zresztą również wielokrotnie wykorzystywany w amerykańskim wampirze. Dodatkowo całość gdzieś tam bardziej w początkowej części przecinana jest jeszcze krótkimi scenkami z dziwnymi, niewyjaśnionymi powrotami odmienionych astronautów na Ziemię, co też wyjaśnia się później w trakcie całej tej akcji. No i to się czyta świetnie, to się czyta naprawdę bardzo szybko. Ja po skończeniu tego komiksu byłem bardzo zdziwiony, że on miał tylko 6 zeszytów. Byłem przekonany, że to jest naprawdę bardzo krótki komiks. Jednak pomimo tego, że to się czyta bardzo szybko, to w tym całym akcyjniaku ja też znajduję jednak trochę minusów. Ponieważ tam mamy bardzo dużo zwrotów akcji, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo zwrotów akcji. Mnóstwo różnych niestworzonych rozwiązań, rozwiązań, które nagle pojawiają się, wychodzą w zasadzie w trakcie akcji, no, nie wiedzieliśmy do tej pory, że takie są zasady, a tu nagle coś e, się pojawia, coś wyskakuje, e, gdzieś tutaj mamy jakiś ogromny zwrot, tudzież jakąś ogromną nowinkę, nową rewelację. Czasem naprawdę na jednej stronie mamy z, ze dwa wielkie zwroty akcji. Tego jest dużo, tego jest bardzo dużo i e, pomimo tego, że to się czyta dobrze, że to się czyta szybko, bardzo fajnie, to momentami naprawdę jest tego za dużo i Czytelnik uśmiecha się czasami trochę z politowaniem. I już tak na samo zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że jest to pierwszy tom, który nie ma dodatków. Kończymy komiks i tak naprawdę zamykamy, przewracamy ostatnią stronę, zamykamy tylną okładkę, koniec. Do tej pory wszystkie tomy wchodzące w skład cyklu Amerykański Wampir miały różne szkicowniki, miały jakieś zapowiedzi kolejnych tomów ewentualnie, albo jakieś właśnie przykładowe rysunki, projekty postaci i tak Tym razem już tego nie ma. Bardzo możliwe, że to jest już po prostu skutek tego, że jesteśmy już przy ósmym tomie. To tak często bywa, że przy dłuższych seriach e, wszelkie bonusy, jakieś tam właśnie dodatki, ciekawostki ograniczają się z czasem, no bo tak naprawdę w tym momencie to już kupuje e, mniejsza grupa czytelników i jest to grupa czytelników, która będzie to kupować nadal. Jak oceniam ten komiks? No bo do tej pory jednak wszystkie tomy amerykańskiego wampira chwaliłem. To jest nadal dobry komiks. To jest nadal bardzo fajna historia z... Tak naprawdę patrzę na nią, staram się patrzeć na nią z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, jest ciężko się w to wbić i jest bardzo, bardzo dużo informacji i jest e, bardzo dużo zwrotów akcji z jednej strony to jest minus, no, no bo mamy naprawdę ogromny kogiel mogel na bardzo małej przestrzeni. Z drugiej strony, staram się patrzeć też tak od drugiej strony, to jest jednak trochę też plus. No bo tak jak powiedziałem, nie powtarzamy ciągle tych samych schematów, nie mamy jakichś pobocznych historii, które gdzieś tam nawiązują sobie, tu pojawi się Skinner, tu Pearl, takich, do tej pory tego było mnóstwo, to było fajne, no ale ile można czegoś takiego czytać, nie? Że tu mamy jakąś poboczną historię, tu poboczną i tu poboczną i, i one wszystkie są elementami układanki rozrzucanymi gdzieś na naszej planszy. Do tego we w większości poprzednich tomów ciągle pojawiały się jakieś nowe gatunki wampirów, a teraz to wszystko twórcy starają się połączyć, szyć, wrzucić do jednego wora. Tutaj też mamy mnóstwo takich potworów, których nie widzieliśmy do tej pory. Posegregowanych, ponumerowanych, mamy jakieś robale wychodzące z ziemi, mamy jakieś wielkie, dziwaczne potwory, ale to wszystko... W tym momencie zarówno ten tom, jak i poprzedni spaja w jedną spójną mitologię. I okej, okay, no dobra, rzucają nam bardzo dużo informacji, ale to wszystko łączy się w jedną historię, więc to jest jak najbardziej plus. Przy czym ja przyznaję, że czuję już trochę zmęczenie tematem. Tak jak przez pierwsze tomy naprawdę czułem świeżość i płynąłem przez te komiksy, tak teraz przy tym ósmym tomie już... Czyta mi się to coraz mniej przyjemnie, że tak powiem. Już nie dostarcza mi to aż takiej frajdy i ja nie wiem, czy to nie jest już powoli moment, by jednak kończyć ten cykl. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Stanach, no bo tak jak powiedziałem, drugi cykl się zakończył, przerywnik został wydany. Nie mam pojęcia, jak to będzie teraz dalej wyglądać. Zapewne znów zostanie wyzerowana numeracja i ruszymy z numerem pierwszym jakiejś kolejnej nowej serii. Co to będzie? Pożyjemy, zobaczymy. A tymczasem myślałem, że sobie poczekamy długo na kolejny tom w Polsce. Nawet się trochę obawiałem, co teraz Egmont zrobi. No bo galopował z tym, galopował, a teraz zapowiadała się dłuższa przerwa po tym ósmym tomie. Ale skoro w Stanach został już wydany tom dziewiąty, no to pozostaje nam tylko czekać na wieści od Egmontu. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Komiks Wam bardzo polecam. Oczywiście... Te podcasty są trochę bez sensu, no bo słuchają mnie zapewne tylko ludzie, którzy czytali te komiksy, bo to nie są podcasty dla ludzi, którzy ich nie czytali. Ja staram się w nich, tak naprawdę nie wiem, czy ja spoileruję, czy nie spoileruję, to chyba nie ma znaczenia zbyt wielkiego. Więc bez sensu, żebym ja tutaj teraz polecał ten komiks, ale jeśli przypadkiem ktoś słucha sobie podcastów tak, bo się nie boi spoilerów, nie rejestruje za dużo, a cały czas jeszcze nie przeczytał tego komiksu od początku, to ja bardzo polecam nadal się z nim zapoznać, chociaż niestety tom drugi jest już niedostępny. To jest ten tom, który nie został wznowiony po tym, gdy Egmont wrócił do wydawania w Polsce tego komiksu. Tom pierwszy został wznowiony w niższej cenie, tom trzeci wtedy został wydany premierowo, tom drugi był dostępny jeszcze w sklepach, więc wznowiony nie został i sprzedawany był po tej wyższej, starej cenie około 100 zł. W tym momencie tom drugi jest już niedostępny. Można jedynie szukać na rynku wtórnym po bardzo, bardzo wywindowanej cenie, a z tego, co się orientuje Egmont, nie ma chyba planów na wznawianie tego komiksu. Także trudno. My natomiast czekamy na tom dziewiąty. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!